3: 各位听众晚安！现在您收听的是教育广播电台专为推动十二年国民教育新课纲所规划的系列节目《国教协作向前行》。我是节目主持人于林。啊、呃，今天要探讨的主题是十二年国民教育中的非认知学习。我想这个题目啊，听众朋友一定会觉得很陌生啊、呃。没关系，我们现场请到的来宾是国立台湾师范大学人类发展与家庭学系的吴义轩助理教授，吴教授他是澳洲墨尔本大学的哲学博士。呃，我看了一下教授研究的领域哈、啊，横跨了社会情绪学习、特殊教育、幼儿发展与辅导以及学校心理学。吴义轩教授您好
0: ，主持人您好，那主持人跟各,各位听众晚安
3: 。好的，因为我们刚刚的题目哈、啊，我相信在收音机旁边的听众朋友听到。非认知学习一定会很有兴趣，因为毕竟呢，这是一个比较陌生、好像比较新颖的一个名词哈。我们都知道，在资讯爆炸的年代，面对未来的挑战，那孩子呢？我们新课刚强调要有全方位的素养，学业成就已经不是唯一的预测成就的指标了。那成功的关键呢，会从认知能力扩展到很多的非认知能力，是不是？请您先为我们。呃，说明一下，到底什么是非认知能力
0: ？好的，没问题，没问题。那在我先开始说明之前呢，我想先问一下主持人，就是您觉得什么是认知能力呢？哦、嗯
3: ，这真的会把我考倒哈。不过，我也代表我们听众朋友一般比较熟悉的一个概念，我想，呃，很多听众朋友都听过德智体群美五育发展，可是呢，我们似乎了过去会比较聚焦在治愈。我觉得除了治愈以外，其他几个育呢，它蛮强调的部分，已经就不再只是在认知方面，而且呢，呃，应该是有很多的非认知能力。过去也有学者批判呢，我们台湾的考试，特别是入学考试，没错没错，他、啊、所考出来的能力是我们学校教育的二十四分之一啊，他有一个非常缜密的一个计算。不过、嗯、从这边各位知道，就是说。我们过去似乎了会聚焦在所谓的跟考科直接相关，而且呢是认知、情意、技能、素养里面的四分之一的那一块、嗯、啊，所以可能这是一个呃，但是我相信啊，毕竟现在又提出这么重要的一个名词，还是有它的背景时代意义，是不是？就麻烦教授来为我们解惑、嗯？没问
0: 题，没问题。那刚刚主持人说的真的非常的正确。那其实呢？认知能力跟非认知的能力呢，他们其实是有一点点的差异的。<是>在那个认知能力里面呢，其实就是我们平常的学科考试。嗯、<哼>那以往呢，为什么它重要呢？因为智力测验可以测到它，是。然后考试成就可以测到它，嗯、<哼>但是呢，非认知能力呢，它其实呢，应该是一直到大概四五十年吧，才开始忽然被重视，嗯、<哼>因为它忽然发现说，原来我们所谓的这种。除了学科考试外的，例如说我们的情绪啊、的情感的交流啊、嗯、<哼>人与人之间的互动啊，这些东西原来也是可以被测量的，嗯、<哼>然后也是可以透过一些方法去增加的。那如果要简单的来讲说，说什么叫做非认知能力呢？嗯、<哼>它就是学科考试不会考到的，但是它可以帮助你的成绩嗯嗯变好的，帮助你未来成就。一个算是很直接的影响的关系啦。对对。对那呃，简单来说好了，如果我们今天讲情绪，你会觉得情绪应该是一个非认知能力，嗯、<哼>对不对？是。但是如果今天你在学校端，嗯<哼>，你教的是，哎，人最基本有哪几种情绪？嗯<哼>好，然后再把这个东西拿去考试，那这叫做认知的情绪教育，对,对,对、啊，就是比较认知性的了，是是，是就是有可能比较说是有标准答案嗯。但是如果今天你教的情绪是你在每一个科目的时候就去问他说，哎，请问这个东西对你有什么感觉？嗯哼，好，这种东西那可能就是非认知能力的学习，它去帮助你呢，<对>透过呢情感上面的交流，人与人互动的交流，去让你更加的理解你自己，嗯、<哼>去让你知道说呢，哎，你自己到底是一个什么样的人？你未来要做什么？你要往什么样的方向？
4: 嗯
0: <哼>，那为什么非认知能力呢那么那么的重要呢？呃，你可以说像我们在台湾嘛，我们常常会说孩子们就是考试成绩真的很好，哎，真的跟国际的这些评比真的都都非常非常的好，对对对相
3: 当优秀的。嗯、可
0: 是我们却没有动机。那动机这个东西就是一个非认知的能力。对、嗯<哼>，那你想想，今天一个孩子如果很喜欢一个科目或很喜欢一个老师，跟老师就是互动也都非常好，这些我们应该说会重视啦，可是不会拿来考试嘛？对,对的东西。但是如果他真的喜欢这个科目，喜欢这个老师，那自然而然呢，他就会在这个科目上很用心的去读。对对,对，所以这就是为什么呢？我们常说非认知能力呢，其实在这个这个时代里面，当然考试成绩也是重要的。那当然，嗯。可是非认知能力啊，它因为它很影响考试成绩，而且也影响你未来的生活的许多许多的方面，所以它就自然而然就变成现在这个社会上很看重的事情了
3: 。我在中等学校服务很久，我教数学。嗯，那么的确，我看到一些现场的孩子，他所呈现的现学习现象，跟后来进一步入学考试的成果，哈，的确有相关。因为同样是成绩很优秀的学生，可是，一旦他情绪产生的困扰跟障碍，哈，呃，曾经我看到有一个孩子，他可以从全校排名前五名，嗯，一路跌跌到三四十名。然后还不能稳住，因为他无法调整自己啊、呃，一个比较正向的思考哈，啊、嗯,嗯，所以呢，呃，到后来哈、啊，甚至会有一些身心适应的状况出现哈。啊、对，好，那呃，我们当然期待说孩子呢能够把自己的一些认知能力发展得很好，但是他有很多的非认知能力呢，是他的续航力，让他能够持续的哈、啊，在未来的人生里面帮助他啊。没
0: 错，没错
3: 。那因为呢，毕竟我们现在的孩子，他要迎接的是。未来的挑战，甚至我们现在讲说是未知的挑战呢、啊。嗯、呃，那未知的挑战，那我们台湾的教育有哪些应该要转变，才能够对接未来？同时，我们要接轨国际。嗯、对
0: ，哇，这句话真的很棒，<笑>接轨国际，对接未来。<是>对，其实呢，国际现在都在发展的一个东西叫做全人教育嘛。<是>那其实台湾这个已经有开始在做了，嗯、<哼>也做的我觉得也还不错。嗯但但是，我觉得可能听众们会不太了解什么叫做全人教育。对，那其实全人教育呢，就是不是只有认知，还有包含非认知，就是我们刚刚前面所讲的。嗯，然后它也包含一个人的身心灵的发展。啊，嗯、<哼>就是所谓国际间现在有很多很多的推动，都是在跟这种非认知能力有关系的。<是>例如说呢 ，O E C D 吧 ，O E C D、嗯、<哼>他们对于未来二零三零年的，应该说它的罗盘的方针，讲、嗯、<哼>的就是幸福感。哎、欸，这就是非认知能力了。对。还有很多像是披萨、啊、什么的，他们以前呢测的都是认知能力的指标，就像是我们常讲的那个数学啊，还有我们的阅读啊，还有所谓的科学啊这些，<對>就是我们现在大概都是认知能力嘛。嗯嗯可是他其实，在几年前呢、啊，他做了一个改变，可能是我记得是二零一五还二零一六年的时间的时候，嗯、<哼>他决定开始测。所谓就是刚刚前面也讲的非认知能力，对,对他那时看的是呢生活满意度跟害怕失败，嗯<哼>，对，所以其实呃，我再回到前面那个非认知能力讲一下好了，什么是非认知？就是所有应该说跟情感上面有的交流啦，嗯、跟人与人之间，嗯、<哼>你可以这样子想就行
4: 了
0: 。对对,对，这个就比较简单来讲。好，然后那时候呢，台湾呢，虽然每一次在这个披萨的测验中都名列前茅，就是可能都在十名以上啦，在这些。认知能力，可是，在生活满意度跟害怕失败这两个指标上面，哎，主持人，你要不要猜猜看？台湾跟七十几个国家里面，它大概排在哪里
3: ？因为我看过资料，所以我就不猜<笑>。听众朋友可以利用这个时间猜一下啊！我们倒数三下，再请教授讲。三、二、一，教授。好
0: ，那他其实，在生活满意度呢，我记得排了六十几名。好，在大概将近七十八十九个
3: 是国家里
0: 面排了六十几、嗯
3: 是是，对，是垫后的。
0: 对对，后断<段><对>班在小学后半段，所以哎，学生觉得对此时此刻的生活不太满意，是然后在害怕失败呢，却是全世界第一名，嗯，所以我们的孩子非常的害怕失败。对，那为什么要特别讲这个呢？你想想，嗯、呃，我们今天在学习的过程中，如果呢你不敢呢？嗯去尝试一些新的东西<是>啊，就像说不敢去面对未知的能力，嗯、因为面对这些是会影响到你要走出你的舒适圈，影响到你所谓的情感，影响到很多很多你的情绪，就是很多类似这些事情的时候呢，嗯、你就怎么学习新的事情
3: ？对，而且我们一直期待未来台湾有创新，对的能力。<對>如果大家都那么害怕失败，坦白讲哈，不要再期待有什么创新的作为了。
0: <笑>没错，没错。嗯嗯、那其实台湾呢，嗯、呃，刚刚前面就是有稍微提到的全人教育嘛。<是>那其实全人呢，并不是要让你成为完美
3: 的人。是。
0: 他希望的是呢，让你就像刚刚就是主持人先讲的那个德智体美
3: 。我们那个时候的年龄的人比较了解，教授太年轻了
0: 。<笑>不是不是？忽然就是因为我从小到大其实在国外长大的，是是是所以有时候哎，这些词就忽然之间你知道，对，理解不到。了解。那这也算是全人教育的一环，因为它包含了所有。<是>因为身为一个人，你不可能只有就是，呃，认知上的学科，你还要与人处事嘛。<对>那其实像我我自己本身呢，是在做人类发，就是也有研究人类发展啊，授课这些。<是>我们从小到大要学会认识自己，不是你考的有多好，好、哦，对，而是呢，我们要怎么样子呢？可以在呢。不只是他人眼中看到我们自己，从我们自己本身呢去认识我们自己。嗯、<哼>可是我们在认识自己的时候呢，需要的是什么？情感上面的交流，<对>这是非常非常重要的。嗯、<哼>甚至是呢，我要知道我自己喜欢什么，我要知道我讨厌什么。嗯、<哼>可是其实呢，我们呢，应该说回到刚刚的害怕失败，其实很多时候我们都不敢去看到我们的情感上面的事情。嗯嗯嗯嗯同时，其实不只是我们不敢啦，老师、家长们也不太敢问，因为身为华人文化，嗯、我们本身就是希望世界和谐，就是很怕你把你的心事讲出来了，世界就崩坏了。而
3: 且他们会教我们，对，要保护自己，<笑>要保护自己、啊。可能过度保护的结果，就会变成我不敢往前迈进了
0: 。对对，就像我们现在的。课刚啊，我在讲的自发互动更好，嗯、<哼>那其实就已经开始呢，要往呢这种就是全人教育的去发展了
3: 。嗯哼，刚教授特别几次提到全人教育哈，那我也很高兴的在，因为到了很多的高中去看他们的总体课程计划哈，有很多学校都已经标示他们是一个全人教育的学校啊，但是当然我们期待说，哎，那不是一个所谓的口号，而是。这个学校，它真正的很扎实的培养出这样的孩子，就像您讲的，不是培养完人啊，啊而是一个全面发展的人<对>、啊、那第二个，很多学校现在在学校愿景里面也会有标示幸福，嗯，表示我们在某一些状态下面，我们是持续在进步中了。对，只不过回到刚刚讲的，当有了很棒的愿景或者图像，哎，我们是不是有能力？尤其刚,刚您说。非认知能力，它的困难，或者说为什么没有办法进到考试系统的原因，就是它在平量上的难度还蛮高的。是不是我们就进一步来来请教您？就说、是、过去哈、啊，过去这个非认知能力。很少会出现在我们学校课表和成绩单上面嘛，但是我们现在又知道呢，他是要帮助孩子为了能够呃有自我呃实现呐、啊，碰到逆境能够克服困难呐、啊，能够奠基未来的很多重要的关键特质啦哈。那请问哈、呃，从您的观点来讲，我们要提升孩子的非认知能力，要怎么样子带进整个我们的台湾的教育体系里面
0: ？啊、呃，其实呢。国外现在有一个算是一个组织，在美国是，早在大概一九九四年的时候就成立了，它叫做那个学业社会情绪学习的一个发展组织。嗯、<哼>那其实刚刚讲的非认知能力，其实你简单可以用更简单的词来形容它，就是社会情绪的能力。嗯,嗯对，社会情绪技能是。那因为人与人之间每天互动中，你一定少不了情绪，对，也少不了呢跟人家互动社会嘛，是。因为其实我们每个人都有个共同点，从出生呢到就是老，嗯、<哼>我们的共同点就是呢，我们希望呢在这个世界上呢是被看见的、被需要的，<對>同时感到有归属。嗯、<哼>那也因为这样子呢，所以我们常常都会呢在多方面的去追求这所谓的卓越。那为什么当就是在成绩取向或者考试成绩就是？大众或主流文化重视的时候，<對>我们会希望能追求那个，因为你追求到那个就会被看见。嗯哼，啊，你想想看，现在在外面所有的补习班，他们怎么样去招生？嗯,
3: 嗯嗯
0: ，哎、欸，第一名、第二名、第三名
3: ，<笑>而且都会把那个榜单贴在他们补习班门口或者跑马灯
0: 。对、啊、对对对，所以你知道，在这样的大庭就是广泛中，就是,就是一不断地告诉你，哎、欸，这个认知能力有多么重要的时候。啊就非认知能力，当然就不太会被看见了啦
4: 。嗯，那其实国
0: 外呢<確>有一直在强调一件事情。嗯，呃，我们用英文来说就是 “make the implicit explicit”。嗯，什么意思呢？非认知能力，我相信在所有的学科里面，你在教学的时候一定都会用到。哎、欸，<對>你团体就是分组的时候，<對>自然而然他们在交流，在互相同理、互相礼让，甚至是呢决定谁是一个主角或者谁是今天的 leader 的时候呢，嗯嗯你也一定会用到你的非认知能力。对。孩子们在用，老师也在使用。嗯、可是他们知道他们在用非认知能力吗？嗯
3: 、不一定。对，不一定。甚至有时候会刻意回避。<笑>没错<錯>，我担心的是这个<笑>也会刻意回避。嗯
0: 、那 make the implicit explicit 就是呢，很多事情我们教育上已经在用了，可是问题是呢，孩子不知道，老师也应该说不太敢去 touch 到他。对，對就例如说我们今天教数学，你是可以去问这个孩子说：“哎、欸，这一个。”算是就是给你有什么感觉？嗯，哦，面对数学，你觉得甚至是你今天分组去授 o 一个数学题的时候，嗯、<哼>你们是怎么样子一起合作做出这些答案的？嗯<哼>。可是我们大概大多数都不太会去 touch 到这个。嗯。那他的意思就是说呢，你把这些本来很隐晦的东西、不敢说的东西，你都把它说出来，都去问，甚至可以直接跟孩子们说：<是>哦，所以你刚刚真的用到了同理，你去同理他的感受后，或者是你今天呢？去认真的呢看待了这件事情，你设了你你写了一个很好的考试计划啊，嗯、因为其实做计划也是非认知能力
3: 。对，對但是好重要，
0: 很重要，对不对？嗯、对，这些东西都是非认知能力的一个循环，所以呢，其实可以做的呢，第一件事情呢，就是呢，尝试呢多让大家看到这个应该说非认知能力的重要性。嗯、<哼>那其实，在台湾呢，已经做了蛮多的，就是往这方面走的。的方向了，<对>其实包含我们的教改“一零八课纲”，哎、嗯<哼>，其实都已经开始往就是像这种非认知能力走啊，自发互动更好啊。
3: 对，还有我们的三面九项核心素养，我们的三面九项有,有很大一部分其实跟教授刚所提到的非认知能力是有密切关联的，嗯、是是是有密
0: 切关联的。对、嗯，嗯、像是我们说自发嘛，对不对？对，那自发需要哪些非认知能力呢？嗯他需要自我觉察，嗯、<哼>你能觉察自己的就是身心状况，你能觉察你自己对有什么都有刻板印象，或者你能觉察你自己喜欢什么、讨厌什么，你的优势力在哪里？好、哦，这是自发。你要能自发之前，你一定要有先有这些先备的能力。对，那当然你要能自发，你也一定要能自我管理，嗯、<哼>管理好自己的，不管是情绪啊，然后或者是管理好自己可以往自己一个终极的目标去前进。嗯，好、哦，这些能力也都是非认知能力嘛？嗯、对那。互动，哎，人与人的互动少不了人际的交流，嗯、少不了呢去觉察他人的所有的一切，嗯、<哼>就是可能如何为他人营造一个归属感的环境嘛。嗯嗯<哼>。那更好呢？哎，就是所谓的我们大家希望可以做成一个更负责任的人，可以为这个社会呢做出有价值的贡献。嗯嗯<哼>。那这些，所以我才说，哎，其实，<对><笑>就是。
3: 克刚松
0: 写了还蛮多蛮多非认知能力的，
3: 对，比如说我们的呃教育主管机构对于这个系统的重要已经有认知，而且已经进到我们一零八课纲里面占很大的一份一个比例了哈。对对，那不晓得就教授的观察哈，我们当然在一零八课纲之前，我们也有比较前端进步的一些老师或者一些学校或者某些家长，他们已经很关注这个问题。那目前就您的观察哈。有没有看到一些初步的一些成果？初、啊、初步的，初步的是吧
0: <笑>？其实很多很多，因为其实我大概三年前才回来到了台湾。嗯、那那时候我回来台湾啊，一心就是希望把这种非认知能力，或者你可以说社会情绪的技巧或社会情绪的学习，然、嗯、给带来台湾。那时还没有回到台湾之前呢，我之所以呢会应该说研究这个主题，对，因为我看到了课纲的改变。但是那时改变的呢，嗯、呃，应该说一零八刚才刚刚要开始，对对。對可是那时最先先改的是幼儿教保的课纲、哦、幼儿的课纲，嗯、他加入了社会跟情绪的领域
3: 。那看好先进。对
0: ，先进，他直接把社会情绪，他以前是没有这个指标的。是，他加入了这个。那当然幼儿嘛，社会情绪是重要的嘛。对。那除此之外，那个时候呢，台北市它其实就已经有一个社会情绪的计划。嗯啊，一开始先去看，先去做了一个像可能社会的平凉工具吧，嗯嗯、还有情绪的平凉工具。对，慢慢的研发到呢，哎、欸，社会跟情绪的教案。啊<哼>，可是，嗯，可能在就是有些设计教案或什么的情况下呢，就是因为我自己有稍微看了一下，每个老师真的写的很棒，很好。嗯，对，但是有时候我们都还是变成说，希望可以把社会跟情绪变成一个，嗯，有标准答案的。
3: 学科<笑><笑>、嗯啊，这这这这是我们的惯性，<笑>
0: 对我们的惯性，就是希望他可以，哎、欸，有标准答案嘛？是但是其实社会情绪，它最重要就是它没有标准答案
4: ，
3: 对
0: ，它就是一个应该说让你不断反思、认识自己的一个过程，对对。對如何在没有标准答案的情况下呢，去教孩子呢？那的确是我们之后后续可以稍微在。聊一聊，谈一谈。嗯、<哼>那刚刚除了就是我刚刚说的台北市的计划以外，嗯、<哼>那其实现在呢，在我回来之后呢，有很多很多就是教育局啊，教呃，还有不同县市的教育部啊，所在做的很多很多的推动。嗯嗯例如说，在高中有高中优质化计划，对，我印象中那个计划里面，现在就是要申请或者在推动的情况下高，高优计划你需要加上非认知能力的确的这一项，在学生的自主学习是，嗯、因为。什么时候孩子的非认知能力最重要？基本上什么时候都重要了
3: 、嗯。对对对。对但
0: 是自主学习这个东西真的很需要非认知，因为又没有学科，对不对？对
3: 而且呢，可能没有那么强大的外界的督导了。对、啊。真的是要来自发自内心的那种对学习的那种热爱，甚至他懂得说跟他的伙伴怎么样组成一个学习社群或小组，那么交互激荡让他的整个学习成果能够呈现得更棒。
0: 对，没错，没错。因为其实就像我们刚刚前面讲课纲的推动，它其实是改变了我们以往教与学的这个想法。对，对那老师可能就不能再像以前一样扮演就是哎，知识者，就是我什么都知道。对。因为说实在，我们如果现在接轨，就是目前很夯的 Chat GPT 嘛，对不对？
4: 对
0: 。他可以回答就是很多很多问题，然后资讯太发达了。嗯<对>。所以老师扮演的角色呢？已经不是拥有知识的那个权力者，而是我如何引导孩子们更加的去认识自己，适应未来的生活。嗯、是，嗯、呃，因为其实台湾做了还蛮多改变的，所以一时之间可能没有办法讲出那么多。但是其实像现在我们虽然在讲一零八克纲，嗯，但是除了一零八克纲以外，未来我们大概都知道每十年我们都会有克纲的改变嘛。对，例如说一一八克纲。那其实，国教院现在也都有在做一些社会情绪学习人才的培育的类似这些计划，嗯、就是希望可以让老师们具备有社会情绪的精神，这种非认知能力的精神，去帮助孩子们就是前进
3: 。是，呃，我们呃从刚刚教授的说明当中哈，我们相信大家都已经理解到非认知能力对孩子或者对身为一个人它的重要性，对长城的发展它的重要性。好的。我们先听一段音乐，之后哈、啊、再继续来请教吴宜轩教授。
1: 行动家要举办听友会喽！本次活动名额限量一百位，完全免费。时间是五月七号上午九点三十分至十二点十分，地点在台北市的李克勇纪念图书馆。当天除了听友交流，还会举办亲子讲座，探讨疫情后与 AI 时代的教养策略。即日起至四月二十七日前，快快上教育电台官网报名哦！。
0: 我们都在教育广播电台。
3: 听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》。我们今天探讨的主题是十二年国民教育中的非认知学习。现场的来宾是国立台湾师范大学人类发展与家庭学系的吴义轩教授。接着呢，就来请教教授的，就是说因为您在那个呃人类发展与家庭学系，那这是一所非常具有特色的一个学系。特别你们在人才培育方面，哈，的范围是相当的宽广的，哈，是不是？也请您谈一谈，就贵系的角度思考，或者说，就非认知能力里边，我们很强调适应环境的能力啦，能够面对不确定性啦，沟通协作啦，这些非认知能力的培养，您来谈一谈贵系的一些思考，然后也可以呢，对我们的家长啊，我们现场有很多家长嘛，那对。家长做一些建议，看看说我们如何来帮助他的孩子能够培养成当代优秀人才，不是培养过去的优秀人才，<笑>对，没错，没错。他们当代甚至是未来的那种人才对，他们是未来的人才。啊、是是，麻烦教授
0: 。好，那其实呃，刚刚主持人说的呢，就是其实我们这个学系啊，它非常的广泛，那它其实有分两两类。一类是呢，其实是在走幼儿教育的，是啊，那个人类发展讲的是幼儿教育，是那也其实也因为这样子呢，我们的系也即将更名，哦，变成幼儿与家庭科学学系，<是>在今年的就是大概九月开学的时候就会更名了。是一方面呢，我们是培育未来幼教老师，<對>因为我们相信说呢，这种非认知能力从小开始培养是最好的，嗯、的确，不管是家长还是教师，我们今天要教孩子非认知能力，嗯，这种比较非学科的能力。最重最重要的事情呢，是你自身你自己。嗯嗯，嗯就是呢，你自己就是说，例如说，像我们就只是讲情绪这个概念好了。好，你对情绪是什么样的看法？嗯嗯<哼>，你觉得说它是应该被隐藏起来的呢，还是能呢去跟大家去分享的？哦，那如果你自己本身呢认为说它应该被隐藏起来，嗯<哼>，你对待你的孩子自然而然不会察觉到他的情绪。对，但是其实所有的研究啊，包含啊。应该说，就是任何的方面，你会去看，你就会发现说呢，解放你自己最好的方式呢，活出你自己，嗯，就是可以让你去感受身为周围的一切，同时可以去跟人分享你的心情、你的感受。嗯<哼>可是如果你连这个都没有办法做的话，你只会一直压抑、压抑、压抑。嗯、然后最后就像您就是讲的，发生了一些可能说憾事啦，例如说之前就是大学不是出入了很多起跳楼事件？是。那他们都很优秀哦，他们不是不优秀哦。对。对可是为什么会发生这些事情？嗯嗯、因为我从小到大我很优秀，被说过什么？可能我就是做不好，但是我的心情没有办法去跟人家诉说，对我没办法说出来，我不敢
3: 。对，我不敢去表达。其实他如果说有适当的一个表达的方式，<错>舒缓了这个压力，他可能又马上又回到那个所谓优秀的轨道里面。没错，没错。嗯嗯
0: 、但是问题是，就是哎，就是没有人教过我。原来我可以表达，甚至是大家说，虽然跟我说我可以表达，可是当我尝试的时候，对方并没有聆听，<對>并没有听。对，就是我们的经验都会塑造我们最后的结果啦。<對>那所以，呃，如果我要给就是家长们啊，甚至应该说未来的老师们，嗯，好，甚至现在的老师们，一些建议的话呢，最好的是以身做起。我们常常说嘛，身教其实很重要的，嗯、你自己。嗯、呃，如果观众朋友们就是回去的时候，可以自己问自己几个问题，嗯、<哼>就是我是怎么看待非认知能力的？嗯、<哼>为什么我认为非认,非认知能力是重要的？啊、<哈>曾经我的人生中呢，有发生过什么事情，我是靠非认知能力去克服的？对，而不是就是除了只有认知能力。嗯嗯，那在这里我也讲一个故事好了，好啊、让大家知道就是光是是非认知能力的改变是如何改变一个孩子。嗯嗯，那我曾经有一个就是小朋友。大家的妈妈过来找我，然后跟我说呢，他的孩子呢，就是在校园中情绪非常非常的大，嗯，就是印象中就是你可能在考试的时候，他就会把你知道那个考试卷给撕掉，<哇 S 1> 哦，就是没有办法去做。<笑>那他本身的的确是特教生没有错，嗯，这也是一点呢。我可能希望听众们知道，就是不是只有特教生才需要社会情绪或者。非认知能力，一每一个人都需要，需要嗯、只是可能身为特教生的时候，嗯、这方面呢，一开始是因为他们的神经元的构造的关系，嗯、可能会比较难去，就是可能觉察自己的情绪啊这些，<解>但还是可以学习的。嗯、好，所以我我们拿一个呃类似类似这样的案例来讲，那、嗯、那个时候妈妈来找我的时候呢，她其实跟我说，她希望呢可以就是。帮助他孩子去稳定自己的情绪啊，希望不要再你知道思考试卷啊<笑><对>这种事情，诸如此类的，诸如此类的，对不对？<笑>那个时候我就跟妈妈说，其实我不教情绪管理啊， uh huh. 应该说我不会先教情绪管理或情绪调节或者如何去控制你的情绪，嗯、因为在你调节、控制跟管理之前，第一步应该是觉察跟接纳，嗯。你如果只会管理你的情绪，你最后真的就变成机器人了。就是什么样子，你就是哎，就是不显现你的情绪。但是有时候错的不是那个情绪，那个孩子说不定坐在那里写那个考试卷的时候，他觉得他题目都不会，对他很生气，他就撕掉了。对,、嗯、对他生气有错吗？如果今天是我好了，我坐在一个。东西，然后我看不懂这个题目，我难道不能生气吗？我当然可以啦。嗯
3: ，只是如何来表达对，如何来表
0: 达，可能撕掉的那个
3: 行为不是很好我们教授讲的很重要，他说不定根本不知道他生气了
0: 。哎，也对他没有，他可能根本就没有觉察他自己生气，他只是觉得很烦躁，他说不出来，他就只能撕嘛。对对
3: 对，好
0: 。所以那个时候呢，我说我做的第一件事就是先教他如何标记。嗯，那怎么教呢？也不是像我们所谓认知性的学习啊，你这个场合。写这个写不会是生气<笑>，应该说谁不知道自己是生气，谁<笑>不知道是难过，谁<對>不知道这些词？对。但是他平常并没有花时间去表达跟觉察。<對>所以我那时只给了他一个功课，嗯、我希望你在这一周，哎、欸，其实听众朋友们也可以试试看，啊、<哼>就是我希望你在这一周，大概选三天就好，或三个事件，你帮我照张相，然后传给我，然后同个时间你照的时候，我希望可以看到你标注你的心情。嗯。那因为孩子们还不会说嘛，那其实我们现在也不常。会说，例如说，我可能你会觉得很蠢啊，我去照个麦当劳，然后写个开心啊，啊可能去做个什么写个什么东西。嗯嗯、但是当我们不常这么做的时候呢，你可以使用一些情绪图卡，啊，嗯、因为图卡还是可以告诉你嘛，上面可能还是会有写那些情绪，但不是你自己讲出来，因为对我们来说，要自己讲出来有点难。嗯、对。所以先用图卡标记。嗯嗯、所以他就这样照相，然后图卡照相图卡照相图卡，图卡嗯、然后我第一个。让大家笑一下好了。第一个收到的呢，其实是很像是九月二十六号吧，嗯、<哼>然后星期六，然后他跟我说，他放的图卡是他就是感到很生气的图卡。嗯哼。那为什么说是校花呢？因为大家可能会不太确定这一天是什么，但是其实那一天很像是两三年前的补课日、哦哦。星期六不用上课，但是他要去上课，哦、所以他感到很生气。是、哦、对。是那他代表全台湾的，他代表全台湾的,的上班族，真的，尤其是就是。最近听说，就是我们很多补课日比较多，是,是等一下大家笑一笑。好，那他就这样子做，大概做了大概一两三个星期之后嘛，他中间就是又有一次他又要考试了。对。然后那一次考试的时候呢，他没有撕掉他的纸，嗯，他在他的考试卷上面呢画了一个生气的图，嗯
4: 哼嗯。哎、欸
0: ，那个时候他一这么做这个行为的时候，我就立刻跟妈妈说，绝对不要跟老师，老师绝对不要说你不能在考试卷画画，因为我们就会觉得不能在考试卷画画嘛。对。但你觉得要他撕掉考试卷，然后让大家都没有办法考试，还是在上面去表达他的情绪？
3: 嗯，这是他已经往前迈进了一步。
0: 对、哦、他往前迈进了一步
3: 。嗯
0: ，好，再来之后，他就陆陆续,续续的，你知道，继续标注，继续标注，继续标注。嗯、然后到最后呢，期末考的时候，因为他本身是个学渣的学生，<是>哦，他的考试成绩从来没有在六六十、嗯、分以上，六七十分以上。嗯嗯。嗯但他那一次呢，他拿到人生中第一个八十五。哇！对。就我那时也觉得很哇，然后那时候我就有问他说：“哎、欸，你觉得你是怎么样子就拿到这个分数的
4: 嗯？”嗯，他
0: 跟我说：“因为就是我有努力，这、嗯、是第一点。”他说：“因为我有努力，然后我在考试的时候我没有生气，嗯、我把题目看完了。哦”哦那你看非认知能力有多么的重要？嗯。然后呢？所以这是一算是一个很直接的转变啦。很多时候我们可能觉得说，那我就继续教他学科学、科学、学科，因为他可能看不到，我就继续往这个方面教。可是我们忽略了很多的时候，都真的是他的非认知能力在影响着他的学习。对，那他现在应该说做到说变成说，你知道他妈妈嗯、呃、跟他爸爸吵架的时候，他都会跟妈妈说：“嗯、来，妈妈，你现在让我们一起来深呼吸。”嗯，对。所以这其实是从孩子改变家长的一个范例啦。嗯但是家长能做什么呢？其实家长要先知道情绪没有分好坏，嗯嗯。嗯我们先开始觉察我们自己，对，然后帮着孩子一起觉察，<对>其实是最简单的第一步。
3: 嗯，所以接纳别人的情绪，甚至<对>接纳自己的情绪、哦，哈，是很重要的。尤其我们大人，毕竟孩子是在我们所塑造的那一种环境氛围里面呢来成长的
0: 。没错，没错。嗯
3: 其实我们刚刚讲过，认知能力很重要，我们并没有说否定他们，那只是说被过度窄化之后呢，变成我们大人哈，老师跟孩子，呃，跟跟家长会只在乎呢入学考试考什么科目哦，那你考了几分啊、哦？你的排序是多少？但是我们刚刚也知道说，面对未来的世界哈、哦，我们不能再有这样的思维了吗？不能说哦，我再用过去的知识来教今天的学生去适应明年未来的生活，好、哦、那。请问您，我们要如何去培养很多很多，而是机器人所无法取代的那些能力
0: ？好，在这里我跟大家说一个笑话、啊 uh huh. 因为我们今天讲社会情绪嘛，在讲说非认知能力这些。<对>那其实，在上周、呃，我为了想要看一看。机器人是否<笑>呃有同理心，或者是否可以呢？<笑>嗯嗯、去做一些非认知能力的事情，在学校、啊、是。那什么叫非认知能力？在学校呢？嗯、<哼>那当然，简单来说，就是是否可以写一个教案，去促进孩子们的社会情绪发展或学习嘛？嗯、对不对？对对。对好，然后我 Chat GPT 真的有帮我写出来哦，啊、<哼>写的非常非常非常的好。然后甚至写出来后，我就觉得说，我要不要来试试看用这个方法？哎，去教就是下一个工作坊。带给老师们看看会出现什么样的效果。Uh huh. 然后那个时候呢，我其实还问了他一个问题，我问他说：“你觉得你可以教社会情绪学习能力吗？可教分支非认知能力吗？”啊、uh ， huh. 就问了那个机器人。啊、
3: uh ， huh. 他怎么说？
0: <笑><笑>他先就很自私化的、很有表面效度的告诉我，社会情绪学习非认知有多么多么的重要。对，好，说完之后呢？他当然，他就有说他可以提供教案啊，提供很多这个东西。对。可是他有一件事情他没有办法做到。嗯哼。他说呢，非认知能力呢需要人与人的交流。嗯哼。他希望呢，就是他说还是需要有老师来引导，还是需要有呢家长呢来引导，因为呢，呃，后面这段是我加的啦，嗯、因为我有时候都会在自己的就是讲座的时候跟大家说、嗯、，it's people not program changes people， 是人与人的互动在改变着一个人。并不是任何课程啊，也不是什么课纲，也不是你教的什么教案。这就为什么非认知能力可以被拿进所有的学科进行教学。嗯、因为你跟孩子的互动就是非认知能力的学习。嗯<哼>，对。其实呢，我们为什么会说，就是我们现在真的是要结果国际，然后不能再用以前旧的方法来教？对。那其实很多都跟我们历史脉络的改变有关系了。嗯就例如说，以前重视经济发展是来自于我们要考试考得很好，然后很多人都是在很多高就是知识分子的产业，经济才会发展。对，对但现在的培育人才讲的是说呢，你今天就算呢考试考得很好，嗯、<哼>哦，在高知识分子产业，那些高级公司可能会聘请你，可是你可能很快就被 fire 了，<对>因为你不会与人沟通，对你不会写一个计划，嗯嗯嗯嗯然后你可能呢。就跟你上次处不好，嗯、就很多很多这些东西。嗯、所以未来人才需要的是什么呢？他需要的是面对一切的改变嘛？嗯、那改变主要的是认，要从认识你自己，知道周围有人接纳你，甚至是呢，你要有朋友，嗯、有同才。嗯、那这些东西呢，是非认知能力可以带给你的东西。<是>那学校端呢，其实还有很多可以做的事情。那就例如说呢。我们像我刚刚前面有提到说，国外其实在触动社会情绪的学习嘛，那这也是一个很大很大的议题，也是我自己的研究的主要的范围啦。嗯、<哼>那我之所以没有在前面就直接用这个词，因为我想说大家还在熟悉非认知能力，我就再给你们塞一个新的词，嗯、<哼>你可能会觉得就是有一点哇，好多好多就是新的东西。对对对。但其实你想一想，今天我们在做教学的时候。哪时候没有用到我们的社会跟情绪能力？嗯嗯
3: ，所以每一位老师都很重要的
0: 。每一位老师都很重要，而且每一位老师都有在使用。嗯，是不是？我们都希望呢，可以透过我们自己的影响力，去让学生们可以呢，哎、欸，学会呢如何去关怀，如何去独立思考。嗯，然后我们也希望呢，我们可以呢，让学生呢更加热爱学习嘛。相信这是每一位老师都在努力的事情。对，所以其实我们在学校里面呢。教给大家一个好方法，好了，就一个很简单的好方法，嗯、你只要呢，常常问学生你现在心情如何，<是>这个东西带给你什么样的感受
3: ？好的，呃，我现在的心情就是有点紧张
0: ，<笑><笑>没事，哎、欸，很好，<是>很好
3: 。那是不是麻烦教授用一分钟的时间为今天的访谈做一个总结
0: ？好好好，没问题。那所以今天其实最主要呢是要告诉大家说，非认知能力呢。真的，真的非常非常的重要。是。那同时呢，我们今天要注重非认知能力呢，做的第一件事情呢，可以从觉察你自己开始，去接纳你的情绪，去看待嗯这个世界，用你最原始的感受，因为情绪是个很原始与生俱来的感受，嗯、对对去认识这个世界。那我们能做的事情是什么？帮助孩子接纳，去聆听，然后同个时间呢，尽量的去支持他
3: 。嗯,嗯。呃，今天非常感谢吴以轩教授的。我们现场来跟听众朋友分享，呃，吴教授晚安
0: ，晚安，主持人晚安，各位听众朋友晚安
3: 。本集节目的主题讨论我们就告一段落，接下来呃由白天主持的笑声飞扬，让我们一起来收听校园中的精彩故事。
2: 我不知道的校园新鲜事都在，笑声飞扬
0: 。<笑>
2: <笑>欢迎来到。笑声飞扬单元，我是白天邀请到的是基隆市信义国小李奥美老师，老师好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好，我是基隆市立信义国小的音乐老师李奥美老师，
2: 老师您的音乐教学非常的丰富哦，也是一位很幽默的音乐老师吗
1: ？可以这么说吧，因为都喜欢跟学生打成一片，<笑>有时候想到一些有趣的梗和笑话，就会在上课中跟他们一起分享
2: 。您的专长是合唱团的指挥。
1: 对我们学校的合唱团有一百多位同学，我们有一个让他们很喜欢唱歌的环境，然后会带他们一起游历很多地方表演
2: 。老师，你用音乐结合视觉艺术或者是表演艺术哦，这对于你来讲会不会是跟其他学校的做法不太一样？
1: 这算是我自己的一种体验吧。因为如果只是欣赏一首歌曲的话，只是放过去呆呆的欣赏，我觉得真的是太可惜了。嗯、如果学生坐在那边听着音乐。他们很容易就会放空，或者是会在想，可能等一下要吃什么啊，下一堂课可能要考些什么事啊，等等。那我就会想办法让这些课程变成有趣的。音乐呢，主要是听觉。我觉得，如果可以再开发各种不同面向的感官，然后来让他们体验不同音乐的面向，是很有趣的一件事情
2: 。老师，您的专长是在古典乐比较多、哦，像《行星组曲》<对>哇，对同学们来讲，他们会比较喜欢呢，还是说《哆来咪真善美之歌》呢？
1: 哆瑞咪真善美之歌，这些都是在音乐课本里面的歌曲。嗯、那行星组曲呢，是我补充的歌曲。哦、那我觉得，除了音乐课本之外，其实还有很多很多好听的古典乐曲。对于古典乐曲来说，他们是陌生的。嗯、我就会邀请自然科学的老师，在不同的领域，让他们认识不同的音乐。那以行星组曲为例，我们先请自然老师上一些学科方面的天文知识，让他们认识这些行星之后，我们就会带他去了解英国的这个 host 作曲家当初对于那个行星的印象所创作的。我就会让他加入一些元素，例如火星代表战争使者，我就会带领他们听听看有没有一点星际大战的感觉。嗯，那你会从这个火星的行进的音乐中有没有听到一些？可能比较慷慨的旋律，或者是一些比较强烈的节奏，从他听的这些旋律当中去感受到对这个星球的印象。就像主持人您刚刚提到的，可能是用视觉艺术的画画，或是肢体艺术，因为。我会想各种不同的音乐可以搭配什么样不同的教学，例如飞行使者，我就会请他们用排列的一个星球的方式，嗯、让大家来猜猜看这是哪一个星球。还
2: 有波斯市场，
1: 波斯市场呢其实是音乐里面的一个音乐欣赏。波斯对现在的小朋友来说，嗯、简直是太遥远了。现在波斯帝国也已经不在了。对，从这个音乐的介绍，我就会希望他们可以对这个文化历历在目，这个音乐。音乐里面呢，分成很多的角色，嗯、它里面有国王、有公主、有魔术师、有弄蛇人，还有一些摊贩。这个音乐我可以带领他们用音乐去想象以前波斯市场的情景，嗯、但是只用想象呢，其实也太凭空了，所以我就会带他们进行一些角色扮演，<哇>或者是像公主就会请他们跳舞。然后模仿公主，其实现在公主很多都是男生喜欢扮演的，男
2: 生要扮公主哦，<笑><对>哦好，也是融入了多元的文化哦，多一点合作的机会，还有多一点的表演体验哦
1: 。那我在上学期的时候，一开始我会请他们独奏，嗯。到了下学期，我就会请他们合作独奏呢。主要是想要让有学过音乐的孩子可以有一个跟同学和老师展现才艺的机会。因为像我之前也是音乐演奏，常常在家里练琴练了半天，那其实也都没有什么人能够听到。在课堂上面给他们一个表现的机会。有些小朋友可能会觉得我也没有学过钢琴啊，但是我可能在外面的乐器行有学过一些陶笛，有学过一些口琴，可是又没有办法专业。这个时候，我就会鼓励他们，就你不要把它想成自己是一个专业的演奏家，你可以把它想成是把这些乐器带来跟同学分享，让同学可以亲眼看见这个乐器的声音构造、它的发音、它弹出来的音响音色，不要有很大的包袱，我们就把它当做是一种音乐的分享。那这个时候，他们就不会。对自己有很大的包袱，就愿意拿到拿到教室课堂上来，然后也是给大家开开眼界。那同时，我就会觉得在这个班上，只有这个班上看到这些乐器也太可惜了。那我们现在因为线上教学的关系，有那个 classroom， 所以我就会把它录影录下来，然后让其他的班上的同学也可以看到这些乐器的演奏。到了下学期呢，我就会请他们合作。那合作一一起合作。不会规定他们说你要用不同的方式，可能有些人唱歌，有些人吹直笛，那有些人就算不会乐器，你可以在旁边打节奏。那也曾经有过，在之前有一阵子棺材舞非常的流行。嗯，我有三个班的同学。他们就一起合作这一首棺材舞，嗯，就开始自己去找纸箱，或者是有小朋友自己就去拿扫把。三次的棺材舞，竟然他们三次的音乐都是不同的呈现。嗯、例如有小朋友他就是直接用唱的，然后有小朋友他还规定了路线，有前进后退，还请小朋友搬上的桌椅要分开，他们自己都很有想法。嗯、那另外还有一个呢，乌克丽丽，还有小朋友拿直笛，他在网络上面找。棺材舞的直笛谱，他自己主动来问我，说：“老师，这个谱是这样子吹吗？我到时候表演的时候。”他就自己主动的来找我，我觉得我能够引领到他们主动的这个部分，觉得很棒。到后来呈现出来的三次不同的棺材舞都非常的有趣，底下的小朋友也都笑成一团。
2: 因为我们知道学校是在基隆庙口附近嘛，是算是很热闹的地方。<嘿>然后你爸爸以前是开乐器行的，现在还在开吗？他
1: 已经退休了
2: 。家里是乐器行，对你成为音乐老师是非常有影响的
1: 。对我从小就是在庙口旁边，我们的乐器行是第一间乐器行，就在人来人往的人潮当中，我们的乐器行是半开放式的。的我从小就在那里弹琴，行人经过的时候就会停下来看一下。我那时候就会觉得分享音乐。给大家好像是蛮开心的一件事情，也许这也是促成我长大之后当音乐老师，秉持着分享音乐的心情来对待孩子们。我印象很深刻是陪着爸爸打羊，爸爸拉下来的铁门上面就会写十个字：美好的音乐。美好的生活，没想到这十个字呢，我现在觉得好像是我的人生的写照。因为我现在是音乐老师，嗯、每天可以有很多好听的音乐分享给小朋友听。那我也希望借由我的分享，让他们觉得周围的音乐是很美妙的，然后是生活非常的美好
2: 。老师，你还有上课歌要跟我们分享是不是
1: ？我每次进到教室的时候。这些小朋友其实都不认识我。音乐课呢，就要有一个特别的开场。我就想说，既然我们是音乐课，那我们可不可以把它变成一首歌？嗯、我就会跟他们说，那我们不要喊口令，我们来用唱歌的。嗯、那小朋友就会说，我们不会唱歌、欸，哎，我就说会讲话。就会唱歌，唱歌呢，他其实只是把一些讲话的腔调，再加上一些高低起伏。第一句我会跟他们打招呼：“小朋友你好。”那你们要回我什么呢？小朋友就说：“呃，老师好。”我说：“不行，请问一下我叫什么名字？”他们就会接：“奥美老师好。”我一言，你一语，这样就会有一种上课的互动。接下来我就会说：“请坐下。”他们就会懵在那里。请问你接下来是要接什么？他们就说谢谢你，我说你可以怎么创作呢？试了很多种，每一班都会有不同的结语。到六年级，他们在路上看到我的时候，还是会用唱的。后面老师还要打招呼的方式，是让他们觉得音乐课是不一样的，或者是我甚至。进去教室，我直接说喵喵喵喵喵，他们自己就会喵喵喵喵喵，这就是一种有趣的互动
2: 。奥美老师哦，<是>因为学校呢，在一百一十年度有跨领域的美感计划哦，是在未来学校会有什么新的做法，还是说你自己个人的职涯有什么规划呢
1: ？我们这一次的跨领域的计划结合了语文、社会、自然等等的领域，我们现在尝试跟学科互相结合。之后我会希望自己可以尝试跟数位音乐。以及多媒体的媒材结合，因为现在小朋友的电脑都很厉害，他们其实都常常听抖音啊，听一些流行歌曲。嗯、我们可以试试看那个数位创作的部分，可能在媒体试读啊，或者是数位音乐的部分，可以让小朋友展现更多新奇的创作的才华。
2: 台湾还有这么可爱的音乐老师，谢谢。就以后信义国小的音乐的相关校本课程，应该也也会更厉害哦
1: 。谢谢主持人。就像之前我们在读一些教育有关的书，他。他们都一直会写一句话：“教师如园丁。”我在学校陪伴的孩子，分享很多的音乐给他们。我希望的是可以种下一个让他们喜欢音乐的种子，让他们长大以后也会觉得音乐是他的好朋友。美好的音乐，美好的生活，希望送给每一个人
2: 。谢谢基隆市信义国小的李奥美老师的分享哦。好，拜拜谢谢主持人，拜拜。我是白天笑声飞扬，下次再会喽。
3: 各位听众，感谢您今天的收听。国家协作向前行，在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由另一位主持人谢瑞恩老师为您服务。欢迎您再次准时收听，再会。